0: Welkom bij podcast nummer 21 van Stichting Woord Actief. Mijn naam is Elze Waljaard en in de komende podcast wil ik het hebben over onze woorden, onze spreken en ons denken. Ik doe dit naar aanleiding van psalm 19, een prachtige psalm, die accent legt op drie thema's, het ontzag voor Gods schepping, de kracht van Gods woord en de keuze in karakter om te willen leven naar Gods wil. Dit is de tweede podcast over psalm 19. In aflevering 20 ben ik geëindigd met het volgende bijbelvers. Spreuken 16, vers 24, daar staat... Vriendelijke uitspraken zijn als een honingraad. Zoet voor de ziel en medicijn voor het lichaam. Een heel gezond vers. Welke woorden spreken wij? Zijn we ons bewust van wat we spreken? Hebben we daar inzicht in? En beseffen we dat we daar keuzes in hebben? Ons spreken staat niet losgekoppeld van ons innerlijk... Al kan je dat wel bewust scheiden. Je kan namelijk hele mooie woorden spreken en van binnen heel negatief denken. Je kunt bijvoorbeeld tegen iemand zeggen: Wat een ontzettend leuk feestje is dit? En van binnen denken: Pff, Wanneer kan ik naar huis? Hoe dan ook, ons innerlijk, ons denken, onze emoties bepalen toch veel van wat we spreken. Dat heeft weer te maken met wat we in ons leven gehoord en gezien hebben, wat we meegemaakt hebben en waar we door beïnvloed zijn. En wat vandaag de dag nog steeds van invloed is. Jezus die zegt in Matthäus 15 dat het niet gaat om wat de mond ingaat, maar wat de mond uitgaat. Vanuit het hart, zegt hij, komen de gedachten voor die onrein zijn. Die gaan over moord, over overspel, over onreinheid, over roddel. En Jezus waarschuwt daarvoor. Het begint met ons denken. Als je opgegroeid bent in een omgeving waar men heel negatief is geweest, er bijvoorbeeld geweld is gebruikt, muziek vol met scheldwoorden zat, dan kan dat jou beïnvloed hebben. Je bewust worden van wat je eigenlijk denkt en spreekt, is daarom eigenlijk stap 1. Het is niet alleen wat je vroeger hebt meegemaakt, ook waar je vandaag de dag door beïnvloed wordt. Waar luister je naar? Waar kijk je naar? Hoe spreek je met anderen? En niet om te gaan veroordelen of je wat je nu wel of niet mag kijken of mag luisteren, dat is en blijft je eigen keus. Maar ook om hierin je eigenlijk bewust te worden van, van hoeveel informatie krijg ik eigenlijk elke dag tot me... En hoeveel van deze woorden en beelden zijn opbouwend? Doe mij goed. Het heeft meestal effect op ons, in wat we denken en bedenken of welke woorden er door onze gedachten gaan. We kunnen daar niet altijd voor kiezen. Soms zitten we in een situatie waar de radio bijvoorbeeld de hele dag aanstaat met muziek die je liever niet wilt horen. Of je zit in een klas waar heel veel gevloekt en gescholden wordt. Het wil ook niet zeggen dat het je per se dan negatief beïnvloedt. Je kunt daar misschien heel sterk in zijn en bovenstaan. Toch is het best goed om bewust te zijn naar de balans van woorden en beelden op een dag. Hoeveel woorden van God, woorden van opbouw, zijn er in verhouding tot woorden die afbreken? Filmpjes die anderen belachelijk maken, social media die roddelt en kritiek uit. En nogmaals, het gaat niet alleen om keurige woorden te spreken, maar juist om de eenheid tussen je denken en je woorden, je innerlijk en je handelen. Kloppen die met elkaar? Je kan namelijk ook heel hard positieve woorden roepen en daarmee jezelf overschreeuwen. Een soort van chaka van destijds van Emil Ratenband. Dat is voor de ouderen onder ons. <laughs> maar dan roep je iets wat van binnen niet meewerkt en dat kost gewoon heel veel energie. Het gaat om echtheid, het gaat ook bij God om echtheid, niet om perfecte woorden. Als je met moeite en tegenslagen hebt te maken, is het niet vanzelfsprekend om dan maar hardop te blijven roepen. Ja, nee, niks aan de hand hoor, komt goed, nee, niks aan de hand. Dat kan een positieve aanmaning zijn naar jezelf en dat is oké, okay, maar soms komt niet alles goed zoals wij dat zouden willen. Koning David is altijd heel eerlijk in zijn psalmen over wat hij meemaakt en ervaart. In psalm 13 zegt hij, hoe lang nog heer, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Maar dan eindigt hij de psalm, maar ik stel al mijn vertrouwen op uw goedheid en liefde. In mijn hart is vreugde omdat ik zeker weet dat u voor bevrijding zorgt. Prachtig. Ja, ik heb het moeilijk, maar God is met mij. Je mag eerlijk je moeite uitspreken naar God, je mag om hulp vragen. Je kan ervoor kiezen om hem dan te blijven vertrouwen en dat uit te spreken. Vraag aan de heilige geest om gedachten van heil en niet van onheil. Gedachten die opbouwen en bemoedigen. Misschien bijbelteksten of teksten van liederen die in je gedachten komen. Betrek anderen erbij en, en laat anderen woorden spreken van opbouw. Misschien zelfs anderen de gebeden laten bidden als het voor jou te moeilijk wordt. We hebben elkaar gewoon heel hard nodig. Emoties horen bij het leven, als we maar niet zondigen in die emoties. Boosheid is een emotie die oké okay is, net als verdriet of blijdschap. Als we maar niet iemand vanuit die emotie kapot maken door te schelden of te vervloeken, ook niet onszelf. Emoties is iets wat God echt wel kent. In 1 Korinther staat er bijvoorbeeld een prachtig hoofdstuk 13 over de liefde. Dat de liefde geduldig is, dat de liefde vriendelijk is, dat de liefde het kwade niet toerekent. Maar er staat ook dat de liefde niet blij is met onrecht. Ik wil een voorbeeld noemen uit mijn eigen praktijk. Ik help namelijk heel wat mensen met zaken van onrecht. En soms kan ik echt boos worden om de oneerlijkheid van de regels en de wetgeving. Waar ik mezelf in oefen is om wel op te komen voor deze mensen en brieven te schrijven en gesprekken aan te gaan, maar bewust te letten op mijn spreken en mijn denken. Ik wil het namelijk vanuit rust kunnen blijven doen en de anderen kunnen blijven zegenen, ook degene die onrecht veroorzaakt. Het is een Bijbels principe om je vijanden te zegenen. En ik zal eerlijk zijn, die combinatie is best lastig. Opkomen voor grote onrecht en in de rust blijven in spreken en handelen en denken. Maar het geeft mij wel de innerlijke rust om dit te doen. Het helpt mij ook om in denken en spreken positief te blijven. Ik heb daar echt de Heilige Geest bij nodig. Ik bid voor de situaties. Ik vraag God om zijn wijsheid en zijn hulp, zijn inzicht, zijn onderscheiding in wat te doen. En ik heb hem ook nodig om het opnieuw weer los te laten, want ik kan de wereld niet redden en ik hoef de wereld niet te redden. Dat heeft Jezus gelukkig al gedaan. Maar bewust worden van mij spreken en denken is echt een eerste stap in de goede richting. En het tweede waar ik dan op wil letten is: waar worden mijn gedachten en mijn, mijn zien dagelijks mee gevuld? Wat zie ik en lees ik en hoor ik? En kan ik kiezen om meer tijd te geven aan Gods Woord, aan Zijn spreken in relatie met Hem, aan het praten met anderen over Gods liefde en samen bidden? Het, het zijn keuzes. Het, het begint bij bewustworden. En dan vind ik het gebed uit Psalm 19 zo mooi. Heer, laten de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, heer. U bent mijn rots en mijn bevrijder. Het is gebaseerd op een keuze van liefde en een verlangen om in relatie met God dit niet negatief te laten zijn, maar opbouwend te laten zijn. God welgevallig. Nog zo'n mooie tekst als afsluiting. Spreuken 18. Vers 21, woorden hebben macht over leven en dood. Wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. Ik wil een gebed met jullie bidden. Lieve Vader, dank u wel voor de zegen van woorden, van leven kunnen spreken. Van een verschil kunnen maken in het leven van anderen en van mezelf. Help mij om woorden te spreken die bemoedigen, die opbouwen, die zegenen, die leven geven. Help mij om uw gedachten te bedenken en vul mij door uw geest met woorden van leven. Ik dank u dat ik ook mijn woorden kan gebruiken om u te prijzen. Ik vertrouw u, ik aanbid u en ik hou van u. Amen. Tot de volgende podcast en dan gaan we verder over de gedachten van God. Zijn gedachten over ons en onze gedachten.